0: 月子是已婚女人们的必然经历，是指女人们生过孩子后的那一个月里的日常行为，现在又叫产褥期。上世纪的六七十年代，那时农村女人们的坐月子，那还是有一整套的行为规则的。尽管那些行为规则在现在看来有些还是极不科学的，但那不科学的行为也是。千百年来所遗传下来的那些行为规则，有的还是从月子之前就要开始准备了。早在预产期前的一两个月，准妈妈们就要开始为新生儿准备小衣服了，就要根据预产的季节，把不同的小衣服和那种包被子早早的准备在那里了。这些新生儿以后所穿的小衣服，也还都是要准妈妈们亲手去缝制的。这样就更能体现出初为人母的母爱了。这婴儿所必须的那种包被子，一般情况下也还都是要由爷爷奶奶来准备的，因为这新生儿的出生是为你家延续香火，是最值得爷爷奶奶们高兴的一件大事。之所以要准备这包被子，是因为新生儿刚出生时，实在是那胳膊腿都非常短小，是不适合穿衣服的。但又怕气温的变化影响幼儿的健康，所以就要用那种包被子来裹上了。这时，准妈妈们更还会把大量的旧衣服撕成片状，那是夹子，是留给新生儿垫屁股用的，等同于现在的尿不湿。但那夹子是能尿湿的。之所以要准备着这些大量的夹子，是因为吃奶的婴儿小便多，为此。你就要多准备些了，方便娃娃尿湿，好换用。预产期的前几天，娘家人就会去给准妈妈们去送红糖了。这红糖又叫催生糖，一般情况下，这红糖还都是要送两包二斤的，那寓意也是盼望着那准妈妈们能生个龙凤呈祥的双胞胎。那时候，由于农村交通不便，经济条件也还不是太好，农村里女人们的生孩子也还都是在自己家里生的。女人们预感到自己的预产期快到了时，还会让丈夫拉上平板车，前村后庄的去请接生婆。那接生婆来到，你还得恭恭敬敬的接待她，言听计从的听她指挥。孩子生下来后，接生婆还会去给你家人道喜。生了男孩，那时皖北地区的接生婆还会给你说：“恭喜，是个带爸的。”生了女孩是“恭喜，添一千金”。这时家人就要无论多少，都是要给那接生婆递个准备好了的红包过去了，因为她的道喜就是为了那个红包而来的。从生下孩子这一刻起，女人们这以后的一个月就叫坐月子了。那时候生过孩子的这头三天里，女人们是不能出门的，要一切活动全在屋里。说是若是出门了，遇到风会落下经常头疼的月子病。刚生下孩子的那一刻，由于女人们身心俱疲。婆婆还要亲手端来糖水和磨鸡蛋，给坐月子的妇女们补充营养和体力。因为生孩子是件极辛苦又营养损失严重的大事，那糖水鸡蛋也是整只鸡蛋打入开水里煮出的，之后再捞出放进煮开的红糖水里。从此后的一个月里，生过孩子的女人们若是要口渴了，想喝水了时，也是就只能喝这样的红糖水的。新生儿来到人世间的第一天是不需要喂奶水的，因为在母亲的肚子里自带的营养就够他维持这新来到人世间的第一天的了，仅需喂点开水即可。同时，这时的孕妇也是上还没有奶水，家人这时就要煮那种叫鲫鱼的汤来给孕妇们喝了。这时的鲫鱼汤里还是不能放其他材料的，只能放很少的一点盐，说是放了其他材料会渣奶。也就是影响奶水的孕育，这种催乳的行为在那时又叫头奶。投过奶后，孕妇的奶水就会丰盈了，这时她就可以母乳喂养新生儿了。在坐月子的这一个月里，坐月子的妈妈的饮食也是只能吃那种老母鸡汤的面疙瘩，为了能让奶水更加充盈，面疙瘩里更是会多打上好几个碎鸡蛋。为驱寒调理考虑，面疙瘩里有时也还会撒上些胡椒面。由于面疙瘩是水煮的软饭，不压饿，往往坐月子的妈妈们还会在里面泡上油炸的馓子。这样的面疙瘩泡馓子，孕妇们还要一吃就是一个整月，所以在那时这饭便就又叫月子饭了。新生儿出生的第三天，孕妇的丈夫还要去给岳父岳母家里去报喜。这报喜在那时就更有风俗讲究了：生了男孩要提上两瓶酒去，生了女孩要拿上一枝花去。到那里就是什么都不说，岳父岳母看到你拿的东西，就知道自己的闺女生的是什么孩子了。在报喜的同时，还要通知岳父岳母家什么时候举行吃喜面仪式。这吃喜面的日子也是根据所生孩子的性别来决定的，男孩是出生后的第九天吃喜面，女孩是第十二天。接到通知后，娘家人就要准备送喜面的物品了。那时候送喜面又叫送米面，送米面的物品不外乎散子、鸡蛋、米花、红糖、小麦这五大样。这五大样里。散子鸡蛋还要送的特别多，之所以要把这两样东西送的多，是因为痛女儿的心情在那里。这五大样里，那小麦又叫扎根麦，是希望这生下来的孩子扎下根来，在这个家庭里健康快乐的成长，别出现有病有灾的现象。所有这些送的东西。都要用块红布盖着的，用红布盖着主要是图个吉利。确定好送洗面的日期后，这期间丈夫还要抱着自己的孩子，去让这孩子的爷爷奶奶来给这孩子起名字。这时起的名字又叫奶名，也就是小名，是准备着那送洗面的娘家人问起叫什么名字时，好回答他们。那时候，这娘家人的送喜面的队伍也是有说法的，一般都是娘家人的直系亲属组团而来，成员也多是女眷。那时交通工具还不太发达，礼物也还都是用平板车拉来的。那拉平板车的人还有专门的规定，就是要由新生儿的舅舅来拉的，也就是坐月子的妇女们的娘家弟弟。这些送喜面的队伍进门前，吃喜面的那家人还要放大串的鞭炮，用以表示热烈的欢迎。中午的那顿招待结束后，所有来的亲戚每家还要回赠他们染红的鸡蛋。这回赠的红鸡蛋的多少，也同样是根据所生孩子的性别来决定的：女孩回赠六个红鸡蛋，男孩子回赠九个。招待结束后，孩子的外婆还会来看婴儿，那时又叫看毛孩。除了会在孩子的小包被子里塞上见面礼外，还会叮嘱女儿许多在这坐月子期间里的注意事项，无外乎坐月子这期间身体弱，要多增加营养，避免风吹雨淋，做好个人防护，以免落下月子病这些话。那时候风俗还规定，这天婴儿的外婆是不能回家的。是要在女儿这里陪女儿睡上一夜的，如若实在因有事不能留下，不能在这里陪女儿，还要脱件衣服在这里，让自己的衣服替代自己来陪伴着女儿。坐月子期间的女人是一定不能生气的，说是生气的行为是会缩乳的。如若这时的女人一旦生了气，那母乳要么就回去了，没有了，要么就及时有。量也很少了。那时候，奶粉这些哺育婴儿的物品还没普及，母乳尚是婴儿发育成长的唯一必须。那时候风俗还说，坐月子期间的女人是不能串门的，是不能随便到别人家里去的。若是有事必须要去的情况下，也是要站在门外说事的，更是不能随便坐人家凳子的。所以那时候。生孩子都是要在自己家里生的，租房生孩子这种行为，房东是绝对不会愿意的。一个月的坐月子期满后，娘家人还要来接女儿和孩子，这说法又叫接头烫，俗语又叫罗尿窝，这也是新出生的孩子第一趟去走外婆家。外婆家除隆重招待外，更还会给婴儿脖子上挂上银饰长命锁，请来本村有学问的人来给孩子看面相。那有学问的人更还会说出一大堆，这孩子的面相是个会学业有成，能升官发财这样的话。如今，随着商品物质的极大丰富和人们生活水平的大大提高，坐月子的行为也和以前大大不同了。不但不一样，简直就是天差地别了。现在的母亲生过孩子后和没生孩子前的日常行为，基本上也没什么太大变化了。有的甚至连母乳哺育也都由奶粉代劳了。新生儿的照顾，条件好点的家庭更是请了职业月嫂，一切全部由月嫂代理了。新生儿物品的准备也更是买买买了。因为这个时代已经是物品极大丰富的时代了，丰富的就连我们千百年来的习俗也随之而改变了。不过，现在随着人们科学观念的正确树立，现在的坐月子也不会再有以前那些条条框框和诸多规矩了，就连坐月子的名称也都更改了，改为叫补育期了。现在的哺育期虽然就是那时的坐月子，但是他们是绝对不能画等号的，因为几十年来，随着人们生活的飞速发展，早使那时的坐月子这一行为变了味。王桂田那时候的坐月子分享完了。